0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren aus nah und fern bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt hier im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde, internationale Ausgabe mit besonderer Wertschätzung für unsere Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich am Freitag, dem 25. November 2022. Lesen Sie wieder einmal ein gutes Buch. Lohnt sich mehr, als immer in den Zeitungen oder in den Nachrichten herumzugraben? Lesen Sie ein gutes Buch. Ich bin ja dabei, die Philosophiegeschichte von Richard David Brecht in drei Bänden durchzuackern – aber es ist gar nicht so ein Ackern, es ist durchaus ein Vergnügen, wenn auch ein gelegentlich etwas Anspruchsvolles. Aber man kommt sogar draus, Philosophie ist ja schwere Kost, das ist ja manchmal auch der Treibsand des Denkens, das alles hinterfragen, was allerdings nicht schadet. Ich weiß, dass ich nichts weiß, lautet ja der berühmte sokratische Satz. Und viele Philosophen haben sich ja damit auseinandergesetzt, die Grenzen des menschlichen Erkenntnisvermögens zu ziehen und den Lesern auch mitzuteilen, dass vor allem bei den moralischen Urteilen, dass man da höllisch aufpassen muss, dass man sich nicht verrennt. Also das ist für mich im Moment eine sehr, sehr ähm, erhellende Lektüre. Ich ähm, bin dabei, jeweils am Morgen beim Joggen, nach der Sendungsaufzeichnung. Dann äh, höre ich das über mein Handy-Hörbuch. Bodo Primus, ein Schauspieler, liest das mit sonorer Stimme. Fantastisch! Ich weiß nicht, was Ihnen gefällt, was äh, Ihr Hirn oder Ihr Herz höher schlagen lässt. Nehmen Sie sich ein gutes Buch, einen Klassiker vielleicht, den Sie noch nie gelesen haben, denn das Lesen, das führt uns in faszinierende Seelenlandschaften und Denkgebäude hinein, die wir sonst vielleicht nicht kennenlernen würden. Und dieses Aussteigen aus dem Kerker, aus dem Schrebergarten, der eigenen Vorstellungen, das scheint mir besonders wichtig zu sein in einer Zeit, in der uns die Medien und die Politiker und alle diese tonangebenden Wichtigtuer, die sich da auf den Kanzeln aufspreizen, dass die uns permanent eindröhnen, dass wir da in unserer Blase, in unserer Rechthaberei, in unserem moralischen, ähm Absolutheitsanspruch verharren sollten, und da sind eben Bücher immer ein wirksames Gegenmittel praktizierender Gesche Bescheidenheit, angewandter Bescheidenheit, könnte man sagen, die den Menschen immer wieder vor Augen führen. Es gibt ganz andere Sensibilitäten, ganz andere Subjektivitäten, und wir müssen uns viel mehr Mühe geben, zu verstehen und zu verstehen, bereit zu sein, dass es eben Unterschiede gibt, dass es etwas anderes gibt und dass andere Länder andere Erfahrungen haben, andere Subjektivitäten, andere Menschen auch aus anderen Lebensumständen kommen, die man ernst nehmen muss und über die man sich nicht einfach so hinwegsetzen kann, schon gar nicht mit der Brechstange. Also lesen Sie ein gutes Buch jetzt in die Adventszeit hineinkommen. Wir haben Ihnen ja den Adventskalender von godi Locher mit der gestrigen Ausgabe offeriert. Auch da können Sie eintauchen in die Bibel. Die Bibel eine ganz große, eine ganz bedeutende Lektüre. Wenn Sie die Bibel nicht kennen, steigen Sie da einmal ein. Fangen Sie einfach irgendwo an, wo es Ihnen gefällt. Ich persönlich bin ähm, sehr angetan vom Alten Testament mit seiner... Äh, ja biblisch-bildhaften Sprache, aber eben auch der Subtilität der Darstellung der menschlichen Natur. Es gibt so viele Möglichkeiten, ja lesen Sie die Bibel, wenn Sie das noch nicht getan haben. In der Schweiz grassiert der Woke-Wahnsinn. Rassismus, ekla wegen Blackfacing, Staatsanwaltschaft eröffnet Verfahren gegen Appenzeller-Jodelchörli. Ein Appenzeller-Jodelchörli. Die sehen so aus, wie diese Appenzeller in der Fernsehwerbung früher mit Uwe Ochsenknecht, da wo sie den Appenzeller-Käse als äh, rätselhaftes Gewürzgeheimnis verkauft haben. Wunderbar. Mit solchen Trachten wird da gejodelt. Und offensichtlich ist da bei einem Jodelchörli ein in Schwarz Blackfacer, ein, ein schwarzer Jodler, schwarz geschminkter Jodler aufgetreten als Zeichen der Völkerverständigung. Aber das ist in der heutigen Zeit natürlich brandgefährlich. Und es ist ein Staatsanwalt gekommen, ein Khalil Beidun, und der eröffnet nun gegen die Appenzelle, gegen das Jodelchörli, ein Verfahren wegen Rassismus. Schauen Sie mal, wo, in, in was für einer kammer? des Wahnsinns ist da die Schweiz angekommen und diese Khalil, Khalil Beidun, da habe ich jetzt den begründeten Verdacht, dass der nicht, also wirklich ganz äh, familienursprünglich aus dem appenzellischen Kontext kommt und vielleicht wäre es ratsam, wenn auch Khalil Beidun sich diese Weltwoche Daily Sendung anhörte, um meine einleitenden Bemerkungen sich zu Herzen zu nehmen, nämlich, dass man sich hineinversetzen können muss in den Lebenskontext jener Menschen, über die man zu Gericht sitzen möchte. Und das passiert eben nicht. Unsere Supermoralisten, unsere Inquisitoren glauben sich eben darüber erhaben. Sie wollen ja auch nicht verstehen. Verstehen ist verboten. Man muss vor allem meinen und verurteilen und wissen. Das ist eine ganz üble, eine ganz fürchterliche Geschichte. Ich bringe das hier in der internationalen Ausgabe auch vielleicht um den Deutschen, den Österreichern und unserem internationalen Publikum zu zeigen, dass auch die Schweiz von diesem Wahnsinn angekränkelt wird, den ihr da draußen noch in viel stärkerem Ausmaß veranstaltet, beziehungsweise eure Unis, eure Zeitungen und eure... Politiker und die Schweizer natürlich einfühlsam wie sie sind, eine Hotelier-Mentalität, wir sind Weltmeister im Lippenlesen, wir können die Bedürfnisse des Auslands schon umsetzen, bevor sie überhaupt artikuliert worden sind, wir sind natürlich anfänglich auf so, auf, empfänglich auf solche Dinge, wir machen alles nach, auch die Dummheiten, das Einzige, was uns noch relativ rettet, ist die Langsamkeit unseres politischen Systems, das dermaßen überbremst ist, dass der Unsinn, bis er dann einmal in die Praxis umgesetzt wird, also der importierte Unsinn, dann ist er schon wieder entzaubert und das passiert einfach nicht. Also die Langsamkeit unserer Institutionen rettet die Schweiz davor den gleichen ähm, abstrusen... Ähm, die gleichen abstrusen Irrwege zu beschreiten, wie das zum Teil in anderen Ländern der Fall ist. Großartig, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben auf YouTube, eine fantastische Rede des ähm, polnischen EU-Abgeordneten Reisard Legutko, einem Ehemaligen Philosophieprofessor und Platon-Spezialisten, der natürlich Platon, den griechischen Philosophen des Philosophenstaats, nehme ich mal an, kritisiert hat. Platon hatte Mühe mit der Demokratie. Das war für ihn früher oder später Pöbelherrschaft. Es gibt ja viele kleine Platons in der Europäischen Union, die haben eben auch Mühe mit der Demokratie. Für die ist das auch Pöbelherrschaft, Populismus, wenn die Demokratie spricht. Fürchterlich diese Demokratieverachtung, diese Verachtung des Demos, diese Verachtung des Volks, die geradezu tiefen imprägniert ist in die ähm, Gedankenwelt und äh, Vorstellungssphären der meisten EU-Abgeordneten. Sie sehen ja ihre EU äh, gewissermaßen auch als eine Art ähm, Chemotherapie äh, gegen diese demokratischen Auswüchse da im Populismus sozusagen nicht platonisch gedacht, die Philosophen, aber bei Platon hatten die Philosophen, wenigstens noch einen höheren IQ. Da habe ich meine Zweifel, wenn ich bestimmte Ausformungen des EU-Politbetriebs mir vor Augen führe. Nun also Philosophieprofessor Reisard Legutko, er präsidiert die Fraktion Europäische Konservative und Reformer im Europäischen Parlament. Vor seinem Wechsel in die Politik war er Professor für Philosophie an der Jagiellonen-Universität in Krakau. Legutko ist ein Kenner der Werke Platons, die er übersetzt und kommentiert hat. Am 22. November hielt er zum 70. Jahrestag des Europäischen Parlaments eine kurze Rede, die wir auf Weltwoche online do dokumentiert haben. Das ist für mich eine der großartigsten Reden eines EU-Parlamentariers, seit dem Abgang des unsterblichen Nigel Farage, die ich gehört habe. Nigel Farage, mit geradezu diabolischer Freude, hat er ja dann jeweils diese Exponenten, diese zum Teil etwas trübtassenmäßig wirkenden Exponenten des EU-Mainstreams, -Main zerpflückt und auseinandergenommen und Reisard Legutko ist da viel nüchterner, gefriergetrockneter, auf getreten. Nur ein paar Zitate, ein paar Praline aus seiner Ansprache. Zitat, das Parlament hat Europa mit schamloser Parteilichkeit infiziert und diese Infektion wurde so ansteckend, dass sie auch auf andere Institutionen wie die Europäische Kommission übergriff. Zwei Minuten der Wahrheit, der bitteren Wahrheit, und die bittere Wahrheit ist, dass das Europäische Parlament in Europa viel Schaden angerichtet hat. Das Parlament hätte die grundlegende Funktion, die Menschen zu vertreten, hat die grundlegende Funktion, die Menschen zu vertreten, aufgegeben. Stattdessen ist dieses Parlament zu einer Maschine geworden, die das sogenannte europäische Projekt umsetzt und damit Millionen von Wählern verprellt. Das Parlament ist zu einem politischen Vehikel der Linken geworden, um ihr Monopol durchzusetzen, wobei sie gegenüber jeder abweichenden Meinung sehr intolerant sind. Ganz gleich, wie oft man das Wort Vielfalt wiederholt, Vielfalt ist eine, besonders schöne Formulierung, aussterbende Spezies in der Europäischen Union und insbesondere in dieser Kammer. Nennen Sie es, wie Sie wollen, aber die Demokratie ist es nicht, was in diesem Parlament gemacht wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Parlament den Demos vertritt, den es nicht gibt, dass es für das Projekt arbeitet, das die Realität und das Recht ignoriert, sich der Verantwortung entzieht, Millionen von Menschen den Rücken zukehrt und den Interessen einer einzigen politischen Richtung dient. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Dies das niederschmetternde, aber aus meiner Sicht sehr wahrheitshaltige Fazit von Philosophie-Professor Reisart Legutko, polnischer EU-Abgeordneter und Präsident der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformen. Sie hätten die Gesichter sehen sollen im Parlament, als Legutko diese Rede gehalten hat, auch zum Beispiel bei einem Manfred Weber, dem deutschen Abgesandten der Konservativen, der ja nur bedingt konservativ ist, ist ja hoch progressiv, ist ja auch... Also überall dort, wo in der EU konservativ draufsteht, also in vielen Belangen, ist er nicht konservativ drin. Dieser Legutko, der wirkte auf mich noch echt konservativ und eben auch in der Klarheit und Abgeklärtheit seiner Darlegung sehr überzeugend. Aber die Gesichter, Sie sehen sollen, zum Teil mitleidig, seufzend, lachend, hämisch, höhnisch, weil es Ihnen vermutlich peinlich war, dermaßen ertappt zu werden, ein interessanter Vorgang auf YouTube, können Sie das sicherlich nachschauen, ist auch bei uns auf Weltwoche online nachzulesen. Leserbriefe. Guten Tag Herr Köppel, Zuschauerbriefe, pardon. Vielen Dank für Ihre Arbeit, ich bin einfach Printjournalist, ich komme halt aus dem Zeitungswesen, ich bin ja nur ein dilettierender YouTube-Mann, der das im Nebenamt auch noch macht, allerdings mit großer Begeisterung Zuschauerzuschriften. Sehen Sie es mir nach. Um, van Urs... Guten Tag, Herr Köppel, vielen Dank für Ihre Arbeit. George Friedman von Stratfor vertritt schon lange eine Theorie von wirtschaftlichen und soziokulturellen Zyklen. Exportnationen, Japan, Deutschland, China stoßen demnach nach 40, 50 Jahren unweigerlich an Grenzen. Er nennt dabei oft als Beispiel das Japan der späten 80er, als jedermann Angst hatte, Japan würde uns aufkaufen. Er sieht auch die gegenwärtige Krise in China als logische Folge. Wie stehen Sie dazu? Ja, ich bin ein Skeptiker solcher geschichtsphilosophischen Theorien und Gesetzmäßigkeit, ich halte mich da an die Bibel, auf sieben fette Jahre folgen sieben magere Jahre und wenn man dann nicht richtig die Weichen stellt, dann können es auch mehr magere Jahre werden. Was ich zu China zu sagen habe, das ist nicht die logische Folge eines Zyklus, was da passiert. Es ist die logische Folge einer falschen Politik durch Xi Jinping, einer allzu autoritären Politik, der Machtzementierung oder der Machtrückeroberung der kommunistischen Partei, deren Macht erschüttert worden ist durch die marktwirtschaftlichen Reformen eines Deng Xiaoping ähm, im Nachgang zu Mao seit den 80er Jahren. Alles, was der mit der Pipette an Marktwirtschaft in die chinesische Gesellschaft hineingetröpfelt hat, das hat dort zu Prosperität und Fortschritt geführt und jetzt allerdings und natürlich auch zu einer Destabilisierung dieser kommunistischen Allmachtspartei, die da wie eine fette Krake über allem draufhockt und da versucht, die ganze Gesellschaft zu kontrollieren. Ich sage mit einer gewissen historischen Betrachtung vielleicht auch deshalb und mit einem gewissen Recht und mit einer gewissen Anerkennung. Macht braucht ja immer auch Anerkennung, wenn sie nur noch aus den Gewehrläufen kommt, wenn es nur noch Gewalt ist, dann können sie die Macht nicht mehr aufrechterhalten. Also Macht setzt eine gewisse Anerkennung voraus, eine gewisse Legitimität seitens der der Macht Ausgesetzten und da glaube ich einfach, dass der äh, Claim to Fame oder der Punkt der Wahrheit dieser Kommunisten darin besteht, dass sie ein Land, das in den letzten 150 Jahren eben durch die Hölle gegangen ist, an der Grenze zur Auflösung stand. Das sich schon andere Großmächte haben sich schon gütlich getan an China dass es da Mao gelungen ist, mit einem fürchterlichen, nach Menschen verachtenden Kraftakt, der Millionen von Chinesen zum Opfer gefallen sind, hier das Land wieder zusammenzuhalten und irgendwo doch die Grundlagen zu schaffen, dann auch für den Deng Xiaoping, der damit mit marktwirtschaftlichen Methoden das Land geöffnet hat. Aber eben die Marktwirtschaft hat die, aus Sicht von Diktatoren unangenehme Eigenschaft, dass sie eine Mittelschicht produziert und dass sie die Machtansprüche der Mächtigen äh, auflöst, dass sie die äh, anätzt, und zerfrisst. Und jetzt kommt die retour in Gestalt von Xi Jinping und das wird China massiv schaden, davon bin ich überzeugt. Also hier reift nicht ein muskelgestellter Systemrivale heran, sondern wir sehen hier eine Art Niedergang, nicht die Folge von Zyklen, wie Friedman schreibt, sondern die Folge einer falschen sozialistischen Politik. Und ich habe auf dem Internet gesehen, auf Twitter, eine Aufnahme von Covid-Lagern in China das sieht also aus wie eine Konzentrationslagerlandschaft, viel größer als alles, was wir kennen. Hier ein Ausschnitt äh, dieser äh, apokalyptischen Szenerie, hier diese Baracken, das ist gemäß den Twitter-Aufnahmen, ich kann da nicht die Hand definitiv ins Feuer legen, ich war ja nicht dort, das wird dargestellt als Covid-Lager, wo die Covid-erkrankten dann untergebracht werden in Isolierstationen. Das ist natürlich eine Politik des Wahnsinns, die dazu führen wird, China wirtschaftlich derart weit zurückzuwerfen, das wird natürlich auch die Welt zurückwerfen, und wenn wir jetzt auch noch aufmunitionieren und auf China losgehen, und sagen, wir, also wenn, ihr irgendwo, wenn ihr Taiwan auch nur das geringste Haar krümmt, dann werden wir da auch noch einen Weltboykott machen gegen Russland, man kann ja sagen, gut, Russland ist mit den Rohstoffen schwierig, aber sonst zum Glück nicht ein dermaßen wichtiger äh, Markt in der äh, Weltwirtschaft. Aber China ist das. China war faktisch über die letzten 40 Jahre einer der ganz großen Antreiber und Motoren der Weltwirtschaft. Und wenn man das isoliert oder glaubt, das isolieren zu können, auch in so ein Konzentrationslager einzusperren, sozusagen die Covid-Politik der Ausgrenzung äh, geopolitisch auf China anzuwenden, kann ich Ihnen sagen, dann wird sich der Westen, dann werden wir uns hier wirtschaftlich eine ganz blutige Nase holen, und dann werden wir einen feststellen, dass unser Wohlstand nicht einfach aus dem Bankkonto kommt, sondern die Folge ist von einer fein ziselierten wirtschaftlichen Vernetzung, die möglich geworden ist nach dem Fall der Berliner Mauer, nach dem Zusammenbruch des Ostblocks. Und wir sind doch völlig verrückt, wenn wir jetzt eine Politik machen, die das alles wieder rückgängig machen soll. Nun, mit Professor Hermann Lübe gesprochen, letzte Woche in der Weltwoche. Ist dieses Szenario, ist meine Befürchtung, nicht sehr realistisch, weil Lübe, der große Philosoph, hat gesagt, der Zivilisationsprozess ist viel zu weit fortgeschritten. Man kann das nicht einfach so wieder zurückdrehen. Hoffen wir, beten wir, wenn es etwas nützt, dass Hermann Lübe recht hat. Lieber Roger Köppel, schreibt mir Robert. Ich höre praktisch jeden Tag Weltwoche Daily und bin bei den meisten Punkten nach gleicher Meinung, vielen Dank. ist allerdings nicht die Aufgabe oder der Sinn der Sache, dass Sie immer gleicher Meinung sind. Auch der Widerspruch, vor allem der Widerspruch bringt uns weiter. Nun haben Sie zum Islam bzw. der radikalen Islamismus Ausführungen gemacht, die mit der Realität absolut nichts zu tun haben. Sie müssen sich dringend mit der Geschichte des Islams beschäftigen. Ihre Annahme, dass der Westen daran schuld sein soll, ist komplett an den Haaren herbeigezogen. Ich hoffe, dass Sie mal Zeit haben, sich tiefer mit der Materie zu befassen. Falls Sie aber dazu mehr wissen möchten, würde ich da gerne mein Wissen zur Verfügung stellen. Beste Grüße von einem orientalen Christen, Robert. Robert, ganz herzlichen Dank, ich komme auf Ihr Angebot zurück. Ich will nicht ausschließen, dass ich da falsch liege. Vielleicht allzu selbstkritisch oder ähm, selbstgeißlerisch ähm, argumentierend. Mich hat einfach beeindruckt eine ganze Reihe von, von Lektüre-Erlebnissen. Zum Beispiel Joachim Ritter. Das ist einer der Lehrer von Hermann Lübbe, meinem philosophischen Lehrer gewesen. Joachim Ritter in den 50er und 60er Jahren, ein eminenter Philosoph und Schulgründer in Deutschland, Universität Münster, hat aber auch in Ankara in der Türkei gewirkt. Von ihm gibt es einen ganz großartigen Aufsatz über die Türkei und auch über Ägypten, geschrieben in dieser unmittelbaren Nachkriegszeit. Und äh, Joachim Ritter hat da aus meiner Sicht sehr überzeugend dargelegt, dass eben diese Gesellschaften dort durch eine zwanghafte Verwestlichung, zum Teil auch von innen heraus, Nasser in Ägypten, dass dort eben die religiösen Traditionen zu schnell abgeschnitten wurden. Er hat das verglichen mit der Französischen Revolution, wo eben auch die Verbindungslinie zwischen Herkunft und Zukunft mit der Axt, mit dem Fallbeil, mit der Guillotine, äh, sinnbildlich jetzt gesprochen, durchtrennt wurde. Man wollte so fortschrittlich sein und hat den ganzen Ballast der Geschichte, den einen an der Freiheitsausübung zu hindern schien, den haben sie alles da in den Orkus geworfen. Mit dem Resultat, dass sich eine ganz militante Zuspitzung zum einen der revolutionären Energie ergeben hat, aber eben auch eine reaktionäre Bewegung entstanden ist, die sich dann wiederum gegen die Revolutionäre gestellt hat. Und dagegen haben natürlich Leute wie Ritter und andere plädiert, wenn wir in Modernisierungsprozessen sind, ist es sehr wichtig, dass hier eben die Balance zwischen Herkunft und Zukunft gehalten wird, übrigens in der Wirtschaft nicht an, dass wenn sie etablierte Traditionsprodukte in die Zukunft führen müssen, dürfen sie nicht allzu forsch vorgehen. Und mein Eindruck ist, aber vielleicht liege ich falsch, dass der Westen mit der Brechstange hineingefunkt hat, auch und gerade in die islamische Welt. Ich weiß, es gibt das Argument, die sagen, ja, im Islam ist diese Militanz auch drin. Das kann ich zu wenig beurteilen. Ich weiß einfach, dass das Christentum auch über Jahrhunderte mit nicht äh, unerheblicher Militanz seinen Alleingeltungsanspruch vertreten hat, sogar in innerkonfessionellen, unglaublich blutigen Auseinandersetzungen. Also vielleicht liegt im Religiösen der Missbrauch immer wieder sehr nahe. Darum bin ich ja auch ein Befürworter des Christentums, in dem Sinn, dass man sagt, der Mensch ist eben nicht der Agent Gottes. Wir können nicht ähm, Gott für unsere irdischen Zwecke missbrauchen. Die große Botschaft der Reformation, beziehungsweise das Gegenteil von dem, was eben heute die Gutmenschen sagen. Und viele Muslime, Islamisten sind eben auch solche militanten Gutmenschen. Sie reden von Gott und sie meinen sich selbst. Aber gerne, Robert, äh, schicken Sie mir Informationen, andere Gutachten. Ich bin gerne bereit, mich darauf einzulassen. FDP, die große Abwanderung, Umfrage der Vorsatz zu aktuellen Wahlpräferenzen, Wählen bei der Bundestagswahl. Die FDP verliert da ganz äh, massiv. Offensichtlich, das äh, berichtet Gabo Steingart in seinem äh, immer wieder prickelnden und interessanten Morning Briefing. Ja, die FDP ist ja klar. Ich meine, wenn du in den Wahlen antrittst und dich da als Alternative zu diesem äh, etatistischen, staatsgläubigen, antifreiheitlichen, grünen Mainstream verkaufst und nachher kommt diese auch symbolische Überidentifikation von Christian Lindner, der sich da sozusagen als oberster Vereiner und Zusammenhalter dieser Ampelkoalition versteht, ist ja logisch, dass sie dann ihre Wähler vor den Kopf stoßen. Überrascht ja gar niemanden. Und deshalb werden die Wähler dann auch davonlaufen. Ich kann Ihnen sagen, zu welcher Partei die gehen werden, viele von denen. Dreimal können Sie raten, hat auch drei Buchstaben, der erste ist A und der letzte ist D. Wolfgang Ischinger fordert Kriegswirtschaft für Deutschland. Der aktuelle Chef des Stiftungsrates der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger hat in einem Interview mit der bildzeitung zeitung die Bundesregierung aufgefordert, alles in die Wege zu leiten, um Deutschland in eine Kriegswirtschaft zu führen. Die Bundesrepublik stünde erst am Anfang einer Zeitenwende, so der langjährige deutsche Spitzendiplomat und Botschafter in den USA. Die von ihm nun platzierte Forderung ist mehr als nur ein indirektes Eingeständnis, dass zumindest nach seinem Verständnis die Bundesrepublik sich bereits im Krieg mit Russland befindet, schreibt Florian Warweg. Auf den Nachdenkseiten, die ich eine sehr interessante Quelle finde. Auch ein Portal, das einfach nur mit jodelt, da mit dem Mainstream und äh, mitmacht und äh, nachblögt, was da sonst alles behauptet und vorgestanzt wird. Punkt 1, hört man mit dieser Zeitenwende auf. Das ist doch einfach, doch einfach dummes Geschwätz. Zeitenwende, doch keine Zeitenwende. Krieg hat es immer gegeben, in Europa auch. Der Jugoslawienkrieg. Das war auch ein Krieg. Mitten in Europa, noch näher an der, Europä an der deutschen Grenze als der Ukraine-Krieg. Der Jugoslawien-Krieg. Da hat die NATO das gemacht, was die Russen heute in der Ukraine machen. War das keine Zeitenwende. Ah nein, das war natürlich eine humanitäre Intervention zur Befreiung des Kosovo. Ähm, zur Rettung des Kosovo vor einem Genozid, der gar nicht stattgefunden hat. Vermutlich ähnlich wie der Genozid den Putin da im Donbass behauptet hat, wobei ich äh, mir die Frage stelle, ob Putin nicht mit mehr ähm, sinnhaltigen Argumenten gekommen ist als da die NATO-Leute. Denn äh, im Donbass gibt es immerhin verbriefte UNO-Zahlen, 14'000 tote, äh, Russi-, vor allem russischsprachige Minderheiten in dieser Region, umgebracht von der Kiewer Regierungstruppe. Wenn um das jetzt als Genozid, man braucht dieses Wort sowieso viel zu inflationär, ist alles ein Genozid, ist man auch schon im Krieg drin, aber das ist doch ein fürchterliches Debakel, dass man hier einfach so gar nicht zur Kenntnis genommen wird. Und Leuten einfach egal, man hat ja sowieso die Russen, das ist ja sowieso da die asiatische Steppe, diese Slaven. Ich bin überzeugt davon, meine Damen und Herren, wirklich überzeugt davon, da schwingt noch sehr, sehr viel antislawischer Rassismus mit. In dieser ganzen Geringschätzung und in der von den Medien hier ähm, demonstrierten, demonstrativ vorgeführten, überheblichen Kriegsbegeisterung und auch Moralisierung gegenüber Russland, auch übrigens gegen Staaten wie, wie Serbien und andere, das ist einfach der antislawische Reflex, völlig unreflektiert, ausgerechnet von jenen Leuten kommen, die sich ja sonst als so unglaublich sensibel für die unterschiedlichsten kulturellen Sensibilitäten geben. und so. Ich meine, Rassismus in all seinen Ausfelderlungen müssen wir den bekämpfen. Dummes Zeug, die sind sich gar nicht bewusst, dass sie selber diese Reflexe an den Tag legen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Also hört man auf mit dieser Zeitenwende das ist keine Zeitenwende, Krieg hat immer gegeben. Es sind einfach jetzt ein paar Leute auf die Welt gekommen, die sich eingeredet haben, dass diese Politik, die man da gegenüber Russland gemacht hat, dass die sich nicht eines Tages rächen wird. Für die ist vielleicht eine kleine Zeitenwende, für alle anderen ist keine. Und die zweite Bemerkung, Kriegswirtschaft für Deutschland, ja das heißt, Deutschland ist im Krieg mit Russland. Gratuliere, gut gemacht, toll, Krieg mit Russland. Unglaublich. Ausgerechnet in Deutschlands Krise gönnt sich das Kanzleramt einen teuren Ausbau. gab mal diese Supertramp-Platte, «Crisis», «What Crisis», «Krise», «Welche Krise», da saß glaube ich, der Saxophonist von Supertramp, so in einem Liegestuhl, auf einer Dachterrasse, mit einer Topfpflanze, glaube ich, war so farbig, und der Rest einfach eine rauchende, dunkelgraue Industrietrümmerwüste. Krise, welche Krise? Ja, für die deutschen Politiker gibt es keine Krise. Die spüren nichts davon. Die bekommen ihr Geld unabhängig davon, was läuft. Und es kann für 777 Millionen Euro auch noch das Kanzleramt erweitert werden. Ich hatte nicht den Eindruck in Berlin, wenn ich da durchgefahren bin, dass dieses Kanzleramt besonders klein oder bescheiden gebaut wäre. Aber da sehen Sie eben, dass etwas nicht stimmt, dieser Staat schwimmt wie ein immer grösser werdendes Fettauge auf der deutschen Gesellschaft und man glaubt, sich das offensichtlich leisten zu können, man leistet sich das. gibt nur ganz wenige Stimmen, die dagegen aufbegehren. Überforderung, Integration. Wir verlieren uns in der Debatte um politische Korrektheit, schreibt Ahmad Manzu. Deutschland habe es verpasst die vielen Migranten in die Mitte der Gesellschaft zu führen und so seien eben Parallelwelten entstanden. Das sehe ich ganz anders als Ahmed Mansur. Nein, man hat einfach die eigenen Asyl- und Migrationsgesetze missachtet und Leute geholt, die hier nichts zu suchen haben. Punkt, so einfach ist das. Man hat den Hunderttausendfachen, Missbrauch des Asylrechts für illegale Wirtschaftsmigration. Das hat man zugelassen, man hat die Augen verschlossen, aus politischer Korrektheit, aus scheinen wollen, hat man da nichts gesagt. Die Medien, ich habe es ja selber erlebt in Deutschland, wenn man darüber schreiben wollte, hieß es, oh, uh, da müssen sie aufpassen, da werden sie dann in die Ecke der Ausländerfeinde geschoben. Hat doch nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun, meine Damen und Herren, wenn ich die Politiker kritisiere dafür, dass sie die eigene Rechtsordnung in Grund und Boden stampfen nicht mehr ernst nehmen. Und es ist die Aufgabe des Staates, dann all die, die gar nicht hier sein dürften, auch noch zu integrieren in die Mitte der Gesellschaft. Diese Parallelwelten sind ein Symptom und da scheint mir auch mit Mansur einfach völlig unkritisch zu sein gegenüber diesem Phänomen. Es ist eben auch da, das Paracelsus-Wort gültig. Auf die Dosis kommt es an. Und Sie müssen sich auch überlegen als Gesellschaft, welche Zuwanderung will ich? Und irgendwann ist dann auch mal genug mit der eigenen Geschichte. Sie können ja nicht immer nur die eigene Geschichte bringen. Sie sagen, ja, weil wir eben damals und so. Nein, sie haben nach eine Verantwortung gegenüber den heute in Deutschland lebenden Menschen. Denen nützt es nichts, wenn sie sagen, ja, wir machen jetzt hier einen gigantischen Ablasshandel, um die historischen Altlasten abzutragen und damit unsere Politiker dann irgendwelche humanitären Preise von dieser Flüchtlingslobby gewinnen. Das geht es nämlich. Man geht den Weg des geringsten Widerstandes. Und der Rechtsstaat, den durchzusetzen, das erfordert heute offensichtlich Mut. Die Grünen marschieren durch in Berlin. Interessant. Grüne, CDU, SPD in Berlin fast gleich auf. Die Grünen machen da Fortschritte. Ähnliche Entwicklungen wie in der Schweiz. Ich kann Ihnen sagen, wohin das geht. In Berlin ist es ja auch schon so. Dann werden diese Städte, die einst glorreiche Zentren nach industrieller Tätigkeit waren, Wirtschaftsmotoren Deutschlands oder in der Schweiz, nehmen Sie Zürich, das wird jetzt alles zwangsumgebaut zu einer verkehrsberuhigten Freizeitkolkose mit unterschiedlichsten Lebensstilen, die allesamt fremdfinanziert sind, nämlich von Ihnen, die nicht in diesen Städten leben. So ist es in der Schweiz. Zürich, da arbeiten Sie darauf hin, den individuellen Straßenverkehr einfach zu beseitigen, zu verunmöglichen. Das ist die Entwicklung, in die Richtung geht es auch bei der Berliner Stadtpolitik. Jetzt kommt die Quote auch bei der FDP auf die Agenda, die Frauenquote. Okay, wundert sich noch irgendjemand, dass die FDP in den Umfragen zurück, Feld. Kiew zu rund 70% ohne Strom bei Schnee und Temperaturen unter 0 Grad. Ja, das ist die Konsequenz der Eskalation des Krieges durch Putin, die eine Folge ist der Eskalation des Krieges durch den Westen. So ist es einfach. Kann man sich nicht rausnehmen und sich damit beruhigen, ja, der andere ist der Böse, wir sind die Guten. Wir liefern ja die, die Waffen in bester Absicht. Ich schieße ja auf die anderen, weil ich es gut meine, er meint es böse. Das ist so die Kindergartenperspektive der Geopolitik, die heute allerdings äh, sich erstaunlicher äh, Beliebtheit und auch Verbreitetheit erfreut. Heißt übrigens auch, dass ich mir die Frage stelle, was machen eigentlich die Ukrainer in diesem Winter? Werden die dann zu Millionen abwandern? Wohin? Wer muss die aufnehmen? Und wenn unsere Behörden, wie sie demonstriert haben bei Corona, aber auch in anderen Fragen, sich jetzt langsam daran gewöhnt haben, per Notstand zu regieren. Halte ich es nicht für ausgeschlossen, wenn man sagt, so, jeder, der eine Wohnung hat, die so und so groß ist, die müssen halt noch eine ukrainische Familie aufnehmen. Das ist das reale Szenario. Hat man die Leute gefragt, ob sie da dabei sind. In der Schweiz nimmt die Unterstützung dieses Krieges ab. Die Kronenzeitung aus Österreich berichtet, Kreml plant bereits eine zweite Mobilisierungswelle. Das würde mich nicht überraschen. Und die Vorstellung, dass die Russen da einfach abschleichen werden, schon am Boden liegen, aus dem letzten Loch pfeifen, aufpassen, das ist Wunschdenken. Putin mag militärische Rückschläge erleiden, die Moral der Truppe ist schlecht. Die war schon im Zweiten Weltkrieg schlecht, übrigens im großen Vaterländischen Krieg. Schauen Sie mal das Buch von Anthony Beaver an über Stalingrad. Wie viele russische Politoffiziere in schwarzen Ledermänteln hinter der Front standen und die russischen Soldaten, die äh, plötzlich äh, mit den Deutschen auf Richtung Russland schossen, dass die erschossen wurden von ihren eigenen Leuten. Sehr, sehr viele. Also die Moral der russischen Truppe die war immer schon ein Problem. Die Kommandostruktur, dieses Mikromanagement, der Befehlstaktik, war immer schon ein Problem. Nichts Neues unter der Sonne. Aber die Russen, die sitzen da tief in diesen östlichen Gebieten drin. Das werden sie nicht einfach so mir nichts, dir nichts räumen. Und die, die jetzt sagen, ja, einfach noch mehr Waffen liefern, noch mehr damit Zelensky zusammen, Hand in Hand, Druck machen, das sind die Leute, die sagen, okay, es ist uns eigentlich egal, wenn die Russen dann weiter eskalieren, Hauptsache wir sind am Schluss die Sieger, wir sind die Gewinner, Hauptsache wir demütigen die. Ich glaube, so ist es irgendwann auch im Stellungskrieg des Ersten Weltkriegs außer Kontrolle geraten. Die Russen werden sich da nicht einfach wegdrängen lassen und die Strategieexperten schreiben jetzt, dass äh, Putin da Teile seiner Eliteeinheiten in die Ostukraine verlegt, auch amerikanische Strategiespezialist, zum Beispiel Edward Lutwak in der Welt schreibt, eben jetzt äh, würden die russischen Einheiten Cherson, also diese Stadt, die da als großer militärischer Eroberungs Eroberungstriumph Selenskis gefeiert wurde, die seien da freiwillig abgezogen und äh, es ist einfach noch nicht so klar, meine Damen und Herren. Und ich plädiere nach wie vor für einen Frieden auf dem Verhandlungsweg mit einem stabilen Frieden. Stabiler Friede heißt, gemäß Henry Kissinger, dass die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt werden müssen. Meine Damen und Herren, das war's diese Woche. Schon wieder wie im Flug vergangen, Weltwoche Daily International. Genießen Sie das Wochenende. Am Montag sind wir zurück.